0: Servus zu 1889 FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Heute mit Folge 24 zu den Spieltagen 6 bis 9. Dabei sind heute der Robert vom Turmfunk. Servus, Robert. Servus. Der Tali-Field entschuldigt. <lacht> Außerdem freue ich mich heute ganz besonders, das Team Bananenflanke dabei zu haben. Servus, Stefan und Ben. Schön, dass du das, das hast.
1: Servus.
0: Ja, wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesprochen oder wir haben schon lange nicht mehr aufgenommen. Deshalb haben wir jetzt vier Spiele zu besprechen und fangen wir geil los. Fangen wir gleich an. Am sechsten Spieltag haben wir gegen Dresden gespielt, 2 0 verloren. Es kam ein Mees für Vrenesi. Ähm, der Thali hat kommentiert. Leider ist er jetzt heute nicht da. Ähm, kurze Zusammenfassung. Die erste Halbzeit war taktisch geprägt. Man könnte auch sagen, es war ein Scheißspiel. <lacht> ähm, nach der Halbzeit äh, haben wir dann zwei schnelle Tore gefangen und der Kass war gegessen. Ähm, der hat Meter zum 2 0, war ungeschickt von Marvin Knoll. Robert, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. du?
2: Äh, ja, ich stand sta 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 in der Hans-Jakob-Tribüne, man hat halt null gesehen, ob, ob das jetzt halt vor der Linie ist und nicht und ich habe es jetzt danach im Fernsehen auch nicht aufklären können, diese 30-Sekunden-Zusammenfassungen helfen mir da jetzt nicht so viel weiter, aber ja, selbst wenn wir den Elfmeter nicht bekommen hätten, hätten wir das dann halt 1-0 verloren. Also ich habe in dem Spiel nie gesehen, nie eine Chance gesehen, dass wir das gewinnen, ähm, so bitte es klingt und ich war da schon ein bisschen angefressen, weil Dresden war jetzt halt schon so ein Gegner, wo ich den Anspruch gehabt hätte, mindestens ein Unentschieden und dass wir da... Vor allem zu Hause. Nee, vor allem zu Hause und dass wir da halt wirklich fast kein Land gesehen haben, äh, hat mich schon erschrocken.
1: Meine Dresden, muss man dazu sagen, ist so ein bisschen eine Wundertüte, finde ich. Also die spielen manchmal wie ein Aufstiegskandidat und eine Woche später verlieren sie dann wieder äh, mit 4-0 oder so. Die, finde ich, kann man sehr, sehr schwer einschätzen. Ja, die haben halt also etwa
2: Ausmanns drin. Ja, wobei, genau. wobei, Herr Osman ja aktuell,
3: das Gerücht habt ihr wahrscheinlich gehört. Ja, dass äh, er für ein paar Millionen.
2: Nach Katar oder so. Ja. so aber ja. das ist, hat sich heute äh, widerlegt, weil echt? Ich, war okay, ja, die Transferphase war ja nur bis vor, gestern Mitternacht. Ja. Und heute war er im Training, habe ich gelesen. Training. Oh, okay. Also kein Geldsegen für Dresden. Alles klar. Ja.
0: Ja. Dann, äh, was noch in dem Spiel noch mir aufgefallen ist, dass sich da Jan Schorz, George, äh, George, ein Wortgefecht mit dem Coach nach der Auswechslung geliefert hat. Und in der Pressekonferenz wurde dann darauf angesprochen, der Coach, aber es gab wohl kein größeres Problem. Der Jan-George war wohl nur ähm, enttäuscht, <lacht> dass er ausgewechselt war oder auch enttäuscht mit seiner Leistung. Wir kommen aber auf dem Jan gleich noch im nächsten Spiel gegen Düsseldorf. Ähm, aber sonst, glaube ich, können wir das Dresdner-Spiel relativ schnell abhaken, weil es auch relativ unspektakulär war.
3: Ja, aber da hast du recht. Also mir ist das auch negativ, wirklich negativ aufgefallen. Ich habe es am Fernseh äh, live angeschaut und war schon ein bisschen, äh, ja nicht schockiert, aber überrascht dass äh, der Trainer mit dem Jan dann so ins Gefecht gegangen ist, aber wenn es kein Problem gibt, ist ja das ist ja okay. Aber es war schon überraschend für mich, weil ich ja immer diesen Teamgedanken in der Jan Mannschaft so hoch gehalten sehe und da war ich schon ein bisschen Ach. überrascht.
2: Ja, der Jan schwarz ist auch schon jemand, der halt am Platz schon heißblütig ist. Und äh, der Achim Bayer-Lorzer ist, glaube ich, auch jemand, mit dem man sich so äh, sofort wieder versöhnen kann. Und ja, ich habe es auch schon, ich habe das ein bisschen verfolgt eben von der Tribüne aus. Und habt dann schon gemerkt, dass die zwei sich annähern und ich glaube auch dieser 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 Flaschen dieser, dieser Wurf der Flasche auf den Rasen, das war jetzt gar nicht Richtung Trainer oder irgendwas gemeint, sondern einfach nur Frust. Und man hat es ja vorher auch schon gesehen, er ist die ganze Zeit ohne Schulung gelaufen, das hat ihn wahrscheinlich auch schon angepisst, also er hat sich einiges <lacht> aufgestaut und als die dann zusammen in die Kurve bei der Niederlage sind, was ja immer noch geil ist, dass bei Niederlagen die Leute in die Kurve gehen und immer noch äh, beklatscht werden, ist ja in Regensburg nicht so üblich, da waren die zwei sich ja schon in den Armen, also ja. war es dann eigentlich schon um ums Eck.
3: das ist praktisch nicht wie so bei so einem Erstliga-Verein aus München, ja, oder ja.
2: Ribery dann gleich ja. Und ich kann, auch, ich kann auch meine Hand ins Vorlegen dass der Andi Gehl nicht in der Kabine raucht. Okay, sehr geil. <lacht> sehr geil. Also kein Fitnessraucher.
1: Kein Fitnessraucher. Ja. <lacht> okay.
0: Genau, dann war das nächste Spiel gegen Düsseldorf. Ähm dass wir 1 zu 0 verloren haben. Ähm, hier kamen Niedfeld, Leis und Zaller für Gimba, Nachränder und Adamian. Also schon wieder eine große Umstellung. Adamian. Adamian. Ab, ja, Ab, weißt du, ich kriege
2: immer Ärger. Ja, ich habe genauso ausgesprochen. Ja, zu, und ich, jetzt weiß recht. ich, woher es kommt. Woher? Ja, von dir. Von mir? Ja. Das glaube ich nicht. <lacht> du hast, wie hast du gesagt? Adamian. Adam. Adamian. Ja, Adamian. Adamian. okay, okay. Da ist ein A zu viel.
0: Adamian, ja, das, das ist wohl richtig, wenn man es jetzt so geschrieben sieht.
2: Sorry, Sorry fürs Vorfühlen. Das, ja,
1: das ist das Gleiche, wenn ich kurz ähm, einen Abstecher machen darf in die Filmbranche, ähm, weil ich die Diskussion gehabt habe vor kurzem am, am letzten Wochenende. Ähm, wie spricht sie ja eigentlich den Film aus Stephen King? Es. Genau. Es ja. oder S? Es. Es, ja. oder? Ja, mit genau. <lacht> genau. E. Es. Weil Baier. ich gerügt worden bin und habe gesagt, das gibt es ja nicht, das heißt S. Und ich habe gesagt, nein, es das heißt schon immer es.
3: Ja. Wie kommen wir jetzt von Stephen King wieder zum Jan? Müssen wir rauschen,
1: nein.
0: Ganz einfach mit, hart, dazu? mit einem harten Übergang, indem ich Robert frage, ob die ähm, Umstellungen gerechtfertigt waren oder muss man das einfach mal machen?
2: Nee, es war gerechtfertigt ähm, und hat ja auch dann gut ausgesehen. Also ich habe fast kein besseres Spiel diese Saison von unserer Mannschaft gesehen wie gegen Düsseldorf. War hammergeil, das zu kommentieren. Man, es gab nie Leerlauf. Weil auch in Düsseldorf gut gespielt hat, ist ja klar, die sind ja dann Tabellenführer geworden. Und es war ein offener Schlagabtausch und genauso stelle ich mir zweite Liga-Fußball vor, bloß dass wir halt einfach mal unsere Kack-Standards verteidigt äh, bekommen müssen. Ja, das wollte ich ansprechen.
0: Ja. Ähm, es war ein gutes Spiel von uns, von beiden Seiten, aber uns fehlte das Glück im Abschluss. Jan-Schorch war in der Startelf und in der, 51, in der 54. Minute kriegen wir das 1-0 und die Verteidigung des Standards war ja auch irgendwie. Die war sehr
2: suboptimal, ja. Und was mir auffällt, ist halt ärgerlich, dass Grüttner Kopfball, das Kopfballduell verliert, weil vorne gewinnt er jedes Kopfballduell und hinten klappt es irgendwie nicht. Ich habe auch der Lattentreffer gegen Sandhausen äh, war vom Grüttner sein Gegenspieler, deswegen weiß ich nicht, also... Das ist so ein Kopfballmonster. Vielleicht muss man ihn noch äh, defensiv besser schulen und dann hast du hinten einen Sörensen, Grütner, äh, äh ja äh, Knoll, die das rausköpfen. Offensiv ja. als mhm.
1: Stürmer, ich war selber äh, Offensiver oder Stürmer. Es ist immer einfacher für einen Stürmer vorne Kopfball zu machen, aber hinten in der Verteidigung, da glaube ich, ist man einfach nicht zu Hause, vor allem, nee, Strafe, wenn nicht. ist.
3: Aber, aber wenn es um ähm, Optimierung geht, bin ich da oder gehe ich da d'accord mit dir, Robert? Ähm, wenn er es drauf hat und er hat es ja drauf. Dann muss er da da sein. Ja. Das stimmt schon.
2: Und dann ist er auch eine Waffe. Dann Absolut. Und was, was mich halt auch ein bisschen nervt, das nervt mich schon seit der Regionalliga, dass wir halt immer im Raum verteidigen und das können wir halt offensichtlich nicht. Da, warum, warum stellen wir es nicht mal auf Mannverteidigung? Oder ist vielleicht Mannverteidigung und irgendeiner gepennt? Keine Ahnung, das weiß man ja nicht. Das ja. kann nur der
1: Achim. Speziell bei Standards.
2: Ja. Und das ist halt was, was du dir nicht fangen darfst als Underdog, ja. Weil diese ganzen Spiele gehen brutal eng aus und jedes Mal ist der Dosenöffner gegen uns ein Freistoß. Ja, das kann, kann schon mal passieren.
3: Ja, immer hinterherlaufen. Ja. Das gibt dann Knacks irgendwann. Ja, das und,
2: und irgendwann verfestigt sich das auch in den Gedanken. Ich meine, jetzt reden man ewig drüber und auch die Spieler werden intern ewig drüber reden. Äh, Scheiße, schon wieder ein Standard.
1: Was im Umkehrschluss dann eigentlich heißt, dass es aus dem Spiel heraus gar nicht so einfach ist, gegen unser Tor zu stehen.
2: Nee, das ist eigentlich brutal schwer. Nur wenn wir aufmachen, ähm, oder uns einen Konter fangen. Aber sonst stehen wir wirklich gut. Und wir haben auch mit dem Wastel äh, einen Sörensen. Und wenn du einen Gimba reinschmeißt, schade, dass er jetzt so lange nicht mehr gespielt hat. Ist natürlich auch personalbedingt, weil die Innenverteidigung einfach vollzählig ist, bis auf Paliones ähm, Du hast keinen Abfall. Du hast keinen Abfall, ja. ja und das ist Wahnsinn, was der Wastel für Zweikämpfe gewinnt. Okay, ich kann die Kritik verstehen, dass, dass die Leute sagen, okay, er hinterläuft zu wenig oder was. Aber er hat... Er verliert kein 1 gegen 1. Er weiß, was er tut. Ja. Mhm. Und
1: überlegt aber, in die Zweikämpfe geht. Ja, sehr überlegt.
2: Und der Sörensen gewinnt auch jeden Zweikampf. Also es ist Wahnsinn, wir hätten mit den Sörensen gegen 1000 Entschuldigung, dass ich vorgreifen nicht gehabt, hätte ja. es hätt's zur ersten Halbzeit schon 3-0 gestanden. Und der gewinnt wirklich alles. Und deswegen auch bitter, dass er jetzt raus ist. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Aber nee, wir sind eine super geile Mannschaft. Aber diese Abgewichstheit fehlt uns halt noch. Mhm.
1: Und Weil am Ende des Tages, wenn man sagt, also es fällt mir jetzt auch auf, die ganzen Spiele, das ist eigentlich ähm, selten, dass man sagt, der Jan war schlecht, man sagt ja immer, der Jan hat nicht schlecht gespielt, aber da kannst du halt nichts kaufen.
2: Da kannst du von nichts kaufen. Kein ja. Ertrag. Und bei Düsseldorf war es halt nicht. eklatant, ja. der, der Mees hat das Spiel seines ja. Lebens bisher gemacht und trifft halt das Tor nicht, ja, dieser Kopfball, so platziert musst du den erstmal bringen und dann geht er halt ein Viertelmeter am, am rechten Pfosten vorbei oder er steht allein vom Torhüter und dann fehlt ihm die Courage richtig drauf zu hauen. Geipel allein vom Torhüter und schießt ihn dann drüber. Ähm, ja, da fehlt uns halt vielleicht noch ein bisschen äh, ja, die Kaltschnäuzigkeit, die uns letztes Jahr auch ausgezeichnet hat. Aber also die, die, die Hoffnung ist ja da, dass sich im Fußball ist dann wieder, wieder dreht und die Hoffnung sollte man ja also jetzt ich, sowieso nicht aufgeben. Ich gehe davon aus, dass wir, dass wir noch eine Phase haben werden, wo wir mal drei Spiele hintereinander gewinnen. Was in der Liga brutal einen Schub gibt. Ja, vor allem man hat ja. das bei Nürnberg sehen. die haben die mhm. englische Woche drei Spiele Nürnberg.
3: drei ja. äh, Spiele gewonnen, sind praktisch neun Punkte. Und auf einmal bist du...
2: Und auf einmal, ja, weil es auch so eng ist, das ja,
3: ist genau. ganz geil. Ja. Und Die Liga dieses Jahr ist schon...
1: Gegen Bielefeld sehr unglücklich jetzt verloren. Also es ist ja. äh, Wahnsinn. Und vor allen Dingen, wenn man sagt, äh, aber da kommen wir später zu 2000. auch da hätte keiner ähm, dem Jan so richtig die Leistung zugetraut. Und ich glaube, im ähm, gefühl tun wir uns auswärts leichter wie zu Hause. Ähm, warum das so ist, weiß ich nicht.
0: Weil wir das Spiel nicht machen müssen.
2: Mhm.
1: Ja. Aber ich wollte jetzt
0: nochmal auf den Jan church zurückkommen. Der war dann in der, in der Startelf und wurde aber dann in der Halbzeit ausgewechselt. Ähm, was ist da los, Robert?
2: <lacht> ja, die, das kann ich so nicht sagen. Aber auch letztes Jahr war der Jan George die ersten sechs Spiele überragend und dann ist er ein bisschen abgeflacht. Weiß nicht, ob das jetzt ein Muster ist oder nicht, aber. Er ist wieder gekommen dann. Er ist dann wieder gekommen, ja. Ich glaube, der Jan George ist jemand, der auch natürlich viel Regeneration braucht. Und da ist halt so eine englische Woche für so einen Spielertyp äh, Kacke. Und deswegen hat der Coach ihn halt reingeschmissen und hat so lange geschaut, wie es geht, und dann hat er ihn halt rausgenommen. Und ich glaube nicht, dass es, dass es gegen einen Jan Georges. Ja, er, wollte halt, er hat, wollte halt einfach noch ein bisschen andere reinbringen. Und ich muss ja auch sagen, wer, wer ist für den Jan Schwarz reingekommen? Ähm, vermutlich. Weiß es jetzt gerade nicht. Ja, <lacht> Niedfeld, <lacht> Niedfeld oder so, ja. Ja, oder, oder äh, der, der Wolfsburger, jetzt fällt mir der Name nicht ein.
0: Ich checke das schnell. <lacht> live
2: <lacht> Recherche, live ja. Recherche. Stolze, ja, Entschuldigung. Ja, Sebastian Stolze. Ja, ja. Ähm, auch, auch ein geiler Typ. Ja, ähm ja, ich meine, du hast jetzt so viel angeboten, da muss halt einer mal raus.
0: Unser Lieblingsspieler Adam Jan. <lacht> Komm für Jan George, okay. äh
2: Ja, ich meine, du hast jetzt die Qual der Wahl vorne. Okay, jetzt haben wir... Zweimal, jetzt haben wir verloren, aber zweimal verloren oder dreimal verloren in den letzten vier Spielen. Ist nicht sehr gut für die Stürmer, aber trotzdem haben die alle ihre Qualitäten und du wärst halt als Trainer blöd, wenn du da nicht was reinschmeißt.
1: Manchmal, glaube ich, ist es einfach ein Bauchgefühl, ja. vielleicht zu sagen, ich nehme jemanden zur Halbzeit raus, um Weil was anderes auszuprobieren, ohne jetzt ja jemanden gleich ja. äh, abzukanzeln, dass er schlecht gespielt hat.
3: Niemand ist ja jetzt bei jedem Training. Mit dabei und als Trainer machst du dir deine eigenen Gedanken. Du weißt, wie die drauf sind. Und ähm, ein Adamian zum Beispiel, ähm, auch da wird der Knoten platzen. Ja, da so, der Knoten Sensationelle Anlagen. Ja, ja, klar. Und ähm, ja. noch ist er nicht so, dass man sich jetzt da zu nervös werden.
1: Und ich glaube schon, ähm, dass der Achim Bayerleutzer jemand ist, der sehr gutes Gespür hat, allgemein für Menschen. Und ich glaube, deswegen ist auch dieser ähm, äh, Konflikt in Anführungsstrichen äh, zwischen ihm und zwischen... Ähm, dem Jan-George auch äh, überhaupt nicht irgendwie aufgekommen, weil der, glaube ich, super damit umgekommen und Wenn Wenn es so ist, dass der spürt, dass vielleicht jemand eine Pause braucht, ähm, äh, dann ist es halt so.
2: Außerdem, in Düsseldorf hast du als Trainer wahrscheinlich äh, fast keine Chance, im Spiel einzugreifen, weil es so laut ist und weil es auch so krass herhalt. Ähm, dann ist in der 54-Minute, das ist natürlich auch nochmal ein Zeichen an die Mannschaft, jetzt ich will gewinnen, jetzt kommt nochmal ein frischer Offensiver, haut's rein, Jungs. Und diese Zeichen gibt er ziemlich oft. Ähm, ich glaube auch, unsere Mannschaft ist eine Mannschaft, die Zeichen braucht. <lacht> aber kann man, kann man vielleicht auch sagen, dass Düsseldorf
3: in der momentanen Verfassung eigentlich ähm, kein
2: Standortbeschreibung ist? Ich habe den Zettel jetzt vergessen, mal, weil die, sind ja, die marschieren, das ist Wahnsinn. Das ist ein bisschen unser Pech, ja, dieser ja. Spielplan. Ich habe mir das heute angeschaut, ähm, ich wollte den Zettel mitnehmen, habe ihn da äh, im Büro liegen lassen, aber ab Platz 10... Äh, alles über Platz 10, haben wir alle Spiele verloren und alle Gegner, die jetzt unter Platz 10 sind, haben alle Spiele gewonnen. Und wir haben, glaube ich, schon gegen 6, die drüber sind, gespielt und gegen drei, die drunter sind, gespielt. und Da kommt wir, noch was. Da kommt noch ja. was, ja. Und deswegen müssen wir beten, dass die da unten jetzt drin sind, ähm, Drunten bleiben. Ja, drunten. Also jetzt sich nicht fangen, wie eben Kaiserslautern, äh, die jetzt den Trainer gewechselt haben, hast du gesagt. Ja. Also ich habe es, ähm, die haben das Momentum ausgenutzt. Jetzt ja. erstmal ja. muss man das
3: mal schauen, wie es sich nicht. Aber die haben oder den oder Flug gespielt. Ja, ja. ja gut, ich da reden bin. wir nicht drüber. <lacht>
0: Zum Abschluss der englischen Woche haben wir dann daheim gegen Braunschweig gespielt. Das war ein sehr verrücktes Spiel. Penske und Mies mussten verletzt draußen bleiben und dafür kamen Weiß und Adam Jan. Wie gesagt, es hat sich ein sehr verrücktes Spiel entwickelt, wir haben einen guten Anfang gehabt und dann gab es die erste rote Karte für Braunschweig in der 26., das 0 zu 1 kam dann in der 42. Minute gegen uns, trotz der Unterzahl. Klassiker. <lacht> 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 kann man verzichten auf so ein Klassiker. Zur Pause haben wir, haben wir dann umgestellt und Saler blieb in der Kabine und wurde durch Stolze ersetzt. Ähm, der war es auch dann, der das 1 zu 1 durch Grüttner vorbereitete. Dann kommen wir immer besser ins Spiel und haben gute Chancen gehabt. In der 64. Minute gab es erneut Rot für Braunschweig. Äh, Braunschweig. Ähm, die Frage ist hier Tätigkeit, ist durchaus diskutabel, aber ich glaube, das kann man schon so geben. In der 77. gehen wir dann 2 zu 1 in Führung. Doch Niedfeld in der 90. Gut, das war dann nicht mehr entscheidend. Da gab es äh, Gelb-Rot nochmal für Braunschweig. Wir haben jetzt mal ein paar Stats aufgeschrieben. Insgesamt haben wir 30 zu 9 Torschüsse gehabt, 11 zu 4 Chancen, aber doch nur 2 zu 1 gewonnen. Das heißt, auch hier hat sich das wieder durchgezogen, dass wir irgendwie vor dem Tor nicht so kalt kaltschnäuzig sind. Das ist dieses Eigentlich musst du
3: abschießen. Ja. Also eigentlich geht es uns ja gut. <lacht> ähm, da sieht man dann schon das Manko. Absolut. Also da, wenn du mehr Ruhe hast, auch Spieler die mal das Hemd, äh, das Hemd, oh, das Heft in die Hand nehmen, die haben wir momentan nicht. Ich sage mal, wenn zum Beispiel ein, ein Adamian ähm, diese Regisseurrolle annimmt, was er ich auch halt macht, drei wird. Jahre dafür, ja, ja klar, Alter, klar. Zwei. Aber man muss halt hoffen, dass jetzt eher ja. passiert, dann äh, machst du das Spiel ganz anders zu Ende. Ja. Aber ich muss sagen, zu den Karten waren alle berechtigt.
0: Um, ja, vor allem die Erste, also ich habe das in dem Ticker verfolgt und dann stand der irgendwie immer mit Foul an Leis, mit Foul an Leis, mit Foul ja. an Leis, irgendwie so, ja der Leister haut sich heute halt für uns rein und nimmt irgendwie <lacht> <Sex> <lacht> one for the team. Ja, genau. Ja. <lacht> ja.
2: Naja, aber dieses, diese Symptomatik, dass wir nicht treffen, ich weiß nicht, ich, wer diesen Ball hat, allein vom Tor, wo wir schon alle ausgeschwanzt haben, zurückgelegt und dann kommt so ein Schuss raus, dass er den Sammelkorb nachwerfen muss, weil er verhungert ist. Ähm, das ist, das ist wirklich die Szene des Spiels, wo, wo uns unsere Saison bisher beschreibt. Und da, wenn der Knoten platzt, dann schießt man wahrscheinlich auch irgendwann mal am Torde und es wird dann auch wieder die Phase kommen, wo du vier Spiele nicht gewinnst. Ja. Weil es halt einfach so brutal ist in der zweiten Liga. Weil ich Du wirst halt gegen so Gegner wie, wie. Äh Bielefeld, äh, ja, äh, alle, die da oben jetzt drin sind, eigentlich nie ein Strich sind. Das ist halt ein riesiges Leistungsgefälle. Genau, aber, aber <lacht> mit Kampf und ich finde auch ja. das, was der Achim bayer so ja toll macht,
3: diese Team-Geschichte, ja. ähm, das finde ich super. Da kannst du dann doch was machen. An einem guten Tag kannst du dann wirklich was machen. Und äh, ich greife schon mal vor auf den Stürmer, den man ja jetzt geholt hat noch, mhm. ähm, der ja heute gespielt hat. Der hat gespielt gegen Zwicker, Ja, ja. Ähm, hat auch getroffen, glaube ich. Zweimal, soweit ich das gesehen <lacht> habe. Da haben wir ja schon die Problemlösung. Nee, aber ich denke, wenn, wenn man jetzt, das ist ein ganz anderer Stürmertyp, wenn man dann vielleicht mal während dem Spiel Systeme umstellen kann, dann ist doch das schon mal was anderes. Ja. Und ich glaube, das ist äh, ein Dosenöffner für uns jetzt, fürs Spiel. Ja, und
1: vor allen Dingen, also das sind manchmal vielleicht Sachen, die kommen im Fußball schwer erklären, warum dass man dann so eklatant oft Chancen liegen lässt, weil äh, Fußball spielen können ja alle, heißt es immer. Ja. Nur ähm, wenn es natürlich so einen. Erfahrenen Mann, du noch vorne drin hast und du kriegst dann die Chancen, ähm, an dem kannst du dich vielleicht auch aufrichten, weil der macht sie halt dann und dann. Äh das
3: ist jetzt das, was Köln auch vorhat. Genau. Warum kaufen die jetzt nur ein, ein Pizzaro? Haben sie genau. gekauft oder Das ist was? der letzte Versuch. Genau. Ja, natürlich ist für Köln ist der letzte Also für, für, für ein, für ein Stücker. Ja, genau. Aber, Aber jetzt. Das kann schon sein.
0: Wer denn bei uns, der Marco Grüttner, jetzt so einer, der ist auch 31. Der
2: ja, aber der, der ist eher der Mittelfeldmotor. Ja, das wusste man aber vor der Saison auch, dass der nie zum äh, Mittelstürmer
3: also ich, oder Kohl kein, geht. Und genau. Kein
1: genau. Zweit- und vielleicht sogar erstliga sowieso nicht, aber kein, kein so erfahrener Spieler.
3: Der macht ja, es ja wirklich toll. Also wie er sich reinhaut, das, das ist schon die Mentalität, die man braucht in, in der Zweiten Liga. Aber ich finde, wenn du eine Flügelzange aufbauen kannst in Zukunft, du hast einen Sebastian Freis ja. drin, der einmal einen Kopfball rein. Wichsen kann, wo man wieder vorher sind, <lacht> beim Abgewichst sein, dann macht es schon Sinn. Also, ja. ich denke, da kann man dann eben einmal über die Flügel richtig reinlassen. Und da sehe ich einen Marco Grüttner eher nicht. Ich sehe ihn am Boden, ich sehe ihn sich aufreiben und er steht schon richtig. Aber ich bin dann eher so <lacht> Flügelzange, weil auch da hätten wir die Leute dazu, dass man über links
2: mal 90 ja. Das stimmt, aber das ist, äh, das, das ist äh, in allen Spielen, wo wir dann äh, so krass unterlegen waren, sage ich mal, oder, oder wo man gesagt hat, okay, da hätte man noch 20, Min 10, 100 Minuten weiterspielen können, ohne das ja, ja. Vorfeld, sind keine Flanken von der Grundlinie gekommen. Irgendwie fehlt uns dann auch so ein bisschen die Eier, dass man dass sagen, okay, jetzt laufen wir durch und legen die Bälle zurück, weil das hat hat, Braunschweig bestimmt. super das gut funktioniert, also, ja. Ja. das hat... Äh, auch gegen Düsseldorf super funktioniert, das ist ja keine Niederlage, wo ich sage, die, die nehme ich die Böse, aber Dresden und, und Sandhausen, da bin ich schon ein bisschen angefressen ähm, und da merkt man es dann immer auch, dass nur keinen Fehler machen, das, das darf nicht in diese Mannschaft reingehen, dieses Gefühl, wir dürfen keine Fehler machen oder wir müssen hier was mitnehmen. Wobei wir als Fans, ja. wir sind ja alle
3: Fans, ähm, ich, ich würde Ihnen das natürlich ähm, erlauben, in Anführungszeichen. Sie sollen ja Fehler machen, es ja ist ja eine junge Mannschaft. Ja, ja klar, das Lieber, lieber schlampig spielt oder lieber einen Fehler macht,
2: aber der, der Wille muss immer da sein. Ja, ja. Aber darauf will ich hinaus. Ist, ja, ich, okay. wenn, diese, wenn dieser Modus einkommt, oh, wir dürfen keine Fehler machen, dann kommen halt diese Flanken aus dem Halbfeld zustande, ja. weil man dann halt nicht in die, an die Grundlinie möchte und abgegrätscht werden möchte. aber... Wenn, wenn der Nanzig das viermal versucht und nur einmal durch ja. eine Grundlinienflanke bringt, dann hat sich schon orientiert, im Gegensatz zu diese sechs Halbfeldflanken, genau. die nie ja. irgendwo ankommen ja. oder brutal leicht zu verteidigen ja. sind. Der, hast du in der zweiten Liga bei
3: Mannschaften wie äh, Braunschweig eigentlich auch oder Düsseldorf, du hast Leute hinten drin, da brauche ich nicht äh, von hinten die Bälle reinschlagen. Bringt vor ja nichts.
2: Vor allem, wenn der beste Kopfballspieler von uns Jan George ist. Ja, <lacht> genau, <lacht> da kennt du aus, ne?
1: Gegen Ingolstadt hat das so funktioniert. Ja, ja.
2: Aber da wurde, wurde auch nicht aber verteidigt. Ingolstadt war halt dann auch, äh,
3: am Ende. Ja. Die kommen auch wieder.
2: Ja, aber. Und
3: deshalb glaube halt ich, ich, weil
1: wir eben gerade gesagt haben, mit äh, Düsseldorf aus Sandhausen aus Bielefeld, die jetzt relativ weit umstehen und hast sowas wie Ingolstadt, die laut ihres Kaders ja überhaupt, äh, überhaupt nicht ähm, dastehen, wo sie stehen sollen. Ich glaube, dass sich da noch sehr viel verändern wird. Und äh, wie du jetzt gerade gesagt hast, man hat gegen den ersten zehn, hat man schon viele Gegner gehabt, wo man verloren hat. Ähm, ich glaube, dass das Tabellenbild in, im Januar, Februar ganz anders ausschauen wird und dass da viele noch fehlen lassen. Ich glaube nicht, dass Düsseldorf ähm, weitermarschiert. Und deshalb ähm, muss man sich da ein bisschen, ein bisschen überraschen lassen, vor allen Dingen, wenn man sich dann auch in der Wahrnehmung wieder gefunden hat als Jan, wir sind in der Liga… Ähm, ich
3: bin gegen Abstieg.
1: Ja klar, das war mir ja davor gewusst, aber man ist in der Liga ja, ah, das meine ich ja auch, äh, wirklich Punkte zu sammeln, ja Punkte zu sammeln und man gewinnt jetzt nicht einmal, ähm, weil man, weil man irgendwie glücklich gewinnt, sondern man kann das Spiel auch schon bestimmen, sage ich jetzt mal. Und die Fans sagt. und die
3: Mannschaft müssen eine einheit sein und wenn die kämpfen und Willen zeigen, dann ist doch das für den richtigen Fußball. -Fan.
1: Und das hat sich aber das ist ein Traum. beim Jan finde ich auch schon gewandelt, Ja. dass ähm, der Zuschauer und der, der Jan an sich schon ganz anders zusammengewachsen. Das war ja stimmt, vor Jahren stimmt, schon ja. ähm, Wahnsinn eigentlich, wenn man überlegt, man hat äh, vor fünf Jahren gegen Bochum gespielt am, am dritten oder vierten Spieltag und es waren zweieinhalbtausend Zuschauer da. Und ja. äh, das ist eine Enttäuschung für so eine Stadt wie das hat sogar wehgetan. <lacht> Aber ja, man muss schon.
2: merken, dass, yeah. dass alles, was nicht mehr harter Fangreis ist, jetzt schon langsam unruhig wird. Also ja, ich, klar. Das, das merkt man im Stadion, wenn man ein bisschen nicht mehr im, im, im Kreis steht oder mehr auf die, auf die Wegtribünen tribünen geht. Das merkt man jetzt auch langsam wieder in den sozialen Medien. Die ersten Niederlagen hat keiner gepöbelt. Jetzt wird dann langsam gepöbelt und wichtig ist halt, dass die Mannschaft sich davon nicht beeinflussen lässt und halt auch nicht unsere Führung, weil äh, das, das, das,
3: das bringt auch nichts. Ja, also bringt's. wie du das schon sagst, ich mache ja jetzt beim Team Bananenflanke diese Social-Media-Geschichten und ich muss leider ähm, mitlesen, was die anderen schreiben. Mhm. Ja. Jeder kennt es ja, scroll, scroll, scroll. Ähm, und dann ist natürlich so, A, ähm, pöbeln immer die gleichen. Ja. Wer pöbelt? Und das ist jetzt nicht das, was, was man im Stadion braucht. So. Und wir haben ganz tolle Fans, die, die Szene hat sich sehr toll entwickelt und ähm, ich finde, das ist eigentlich das, das Positive aus der ganzen Geschichte. Ja. Wir kommen da rein als ja spielen definitiv erstmal gern Abstieg, aber mit Würde und mit Anstand, so sehe ich das. Und
1: vor allen Dingen muss man auch eins dazu sagen, also ich finde, ähm, wenn man das Gesamtpaket aus den bisherigen Spielen und die Leistungen äh, von den Spielen nimmt, wo man auch verloren hat, plus das Pokalspiel, das man in der zweiten Runde steht, ähm, finde ich jetzt nicht, dass man äh, komplett unter, und, und unterm Soll ist. Also ich glaube, dass nicht. man schon einigermaßen so... Da kommen wir
0: dann noch äh, später drauf. Okay, ich wollte erst noch kurz über... Das letzte Spiel jetzt gegen St. sprechen, äh, dass wir 2 0 verloren haben. Oh, da kam der Pentke wieder für Weiß und nach ein ersetzt Wir haben ja dann in der 67. 67 und 84. doch zweimal Hüller ähm, ja, die Tore gekriegt. Der im Beilotz, das habe ich mir heute noch angeschaut, hat dann nach dem Spiel gesagt, dass es ein gutes Spiel war und wir hätten in Sandhausen da Chancen kreiert und hätten gut mitgehalten und hätten auch Punkte mitnehmen müssen. Den Eindruck hatte ich jetzt... Ehrlich gesagt eher nicht so. <lacht> <lacht> mhm. Robert, du hast, du hast das kommentiert. Wie sind denn da der Einschätzung dazu? Also,
2: also den Eindruck habe ich schon. Normalerweise musst du da einen Punkt mitnehmen, nämlich 0 zu 0, weil beide Grotten schlecht gespielt ja, haben. Ja. Und ja, das ist mein Eindruck. Und mich hat es auch brutal geärgert, dass wir da verloren haben, weil äh, Sandhausen hatte diese Pfostenchance die ich vorhin angesprochen habe, die wieder nach einer Ecke relativ schlecht verteidigt wurde. O und dann dieser katastrophal verteidigte Freistoß. Ja. Ich möchte... Also ich habe leider danach mit keinem gesprochen, weil wir sehen es ja als Kommentatoren nur einmal, wir haben ja keinen Sky und nichts da. Ähm, aber der stand völlig frei, der Höhler. Und wer hat den, wer, wer muss den decken und warum deckt den
0: keiner? Und ähm, in der, der stand ja auch, auch beim 1-0. Bei 1-0 war der Angriff über links, oder? Wo der dann in der Mitte spielt?
2: Ähm, ne, der 1-0 war der Freistoß,
0: mhm. ähm, der, 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 der verlängert Dope, ne? wurde, ja,
2: der ja, verlängert ja. wurde, glaube ich, sogar von einem von uns. Und, und der Höhler stand halt völlig frei und wumst ihn einfach rein. Hätte ein Spieler, ich, ich wage die Prognose, hätte ein Spieler von uns den Ball so frei bekommen, hätte ihn erstmal angenommen und äh, wäre dann verteidigt worden. Also, <lacht> wobei man so, wobei, ich sagen muss, also ich habe die, in der
1: ersten Halbzeit ist mir der Höhler ähm, da schon sehr, sehr positiv aufgefallen. Da hat ja das Abseits geschossen Wo du und sofort merkst, der hat auch eine gewisse Qualität. Ja. Und ähm, ich habe es insgesamt auch nicht so gesehen, dass man jetzt da unbedingt Punkt T mitnehmen muss. Also das, das habe ich nicht so gesehen, weil in der ersten Halbzeit kann es natürlich auch schon äh, 3-0 zurückliegen, wenn es ganz, ganz blöd läuft. Und ähm, dieses gut mitgehalten, das ist genau das, was ich meine. Also man äh, muss natürlich immer positiv denken und es positiv herausziehen, aber ähm, von gut mithalten, kann man sich halt nichts kaufen und ich habe persönlich schon immer den Eindruck gehabt, ähm, sollte jetzt dann das 0,1 oder das 1-0 für Sandhausen fallen, dann konnte es halt gegessen sein, selbst wenn es der ja 30. 40. Ist. und das ist. halt Jetzt so waren die aber Gefühl, nicht
3: in Bestbesetzung. Ja, das ist, das ist ein die Gefühl. Und da, deswegen habe ich gedacht, am Punkt kannst du auf jeden Fall holen. Also ich war da schon ein mhm. bisschen äh, positiver gestimmt vorher, aber dann hat man trotzdem gemerkt, es ist halt eine gestandene ja, Zweitligamannschaft. Jahre dort. Das ist ja. Das. ja,
1: ja. Und ja. eine Szene war für mich äh, ähm, sehr interessant und, und nicht mitentscheidend, aber für mich ähm, zum Analysieren. Und zwar in der ersten Halbzeit gab es einen Angriff über links, äh, wo der Ball... Ähm, in den Strafraum reingespielt, hat, an, die, an die Strafraumgrenze und der Jan George kommt dann aus dem Rücken und nimmt den Ball halt direkt flach und schießt dann, glaube ich, sechs oder acht Meter neben dem linken Pfosten. Und da haben wir gedacht, das sind Möglichkeiten, also war eigentlich eine super Möglichkeit, nur dass die Möglichkeit halt so eklatant nicht genutzt worden ist, haben sie im Nachhinein vielleicht gedacht, naja, so war ja gar nicht so eine tolle Möglichkeit, aber das musst du halt mal nutzen. Also die so am Ball musst du halt Diese mal hätte, hätte ausspielen Fahrrad, und hätte musst kacken. mal das 1-0 machen. Und dann hast du eigentlich, dass du in Sandhausen sagst, du nimmst mal Punkte mit. Aber ähm, da fehlt halt dann wahrscheinlich das letzte Quäntchen, dass man sagt, man, man macht da ähm, aus einer Situation, wo es vielleicht keiner erwartet vor St. das 0-1 und kann dann das Spiel halt entscheidend verändern.
2: Wir, wir, wir geben manche Chancen echt auch zu leichtfertig, keine Ahnung warum. Ähm, ja, am meisten hat mich auch geärgert, ich weiß nicht, wer es dann war, aber die Chance direkt zum Abpfiff, da, war, da hat man auch nochmal eine Schusschance und vergeben die einfach kläglich. Und dann ist Abpfiff und, und man denkt so, ja Gott sei Dank steht es noch 0-0. Ja. Das darf halt einfach nie passieren, auch nicht bei uns. Und Aber vielleicht ist es auch immer noch unser, unser Dorf also, dieses Sandhausen ist schon echt ein Dieses Kaff Buchbach meinst du? Ja. Oh. Naja, wir haben ja gegen elertissen scheiße gespielt, obwohl wir gewonnen haben. Wir haben gegen Buchbach damals ja. kacke gespielt. Wir haben gegen Amberg kacke gespielt. Also, ähm, ist ja eh ein Wunder, dass wir jetzt in der zweiten Liga sind. So, auch letztes Jahr sind wir ja nur aufgestiegen, weil Magdeburg mhm. eigentlich so, so den Endspurt verloren hat. Deswegen immer wieder, wie er schon sagt, schaut's, wo wir herkommen. Ja, absolut. Und ja. Wir sind berechtigt da. Ja, Wir sind berechtigt wir da, ja aber geholt.
3: es ist total ähm, schwer. Genau. Halt genau. Aber wenn man das wenn man das in die, Fa die Fans mit reinbringt, die Szenen mit reinbringt, dann könnte sich da wirklich was Tolles entwickeln. Weil jetzt, wie, wie ich schon vorher gesagt habe, oder du, Robert, ähm, es rumort natürlich jetzt ein bisschen, es fängt an zu rumoren. Ähm, das, das darf eigentlich nicht sein. Nee. Man muss so glücklich sein, ähm,
2: dass man äh, einen Profifußball hier hat. Geiles Stadion. Also ich bin da voller Fan davon. Ich auch und ich bin auch kein Fan davon eben von diesen Wintertransfers, die jetzt halt wieder gefordert werden oder diese Panik. Oh, wie damals, 22, 23, jetzt steigt mal wieder ab und äh, dann versinkt man in der äh, Versenkung. Nee, die Vorzeichen sind komplett anders, auch finanziell. Und ich finde den eingeschlagenen Weg super und wird auch nicht, nicht weinen, wenn wir absteigen, auch wenn es natürlich bitter ist, ja. Und der größte, unser größter Trumpf ist, ist immer noch die Mannschaft, weil die ist entwicklungsfähig, die lässt sich was vom Trainer sagen. Und solange der Trainer kein Vollidiot ist, und das ist der Bayer Luazer nicht, ähm, glaube ich, dass wir auch bis zum letzten Moment noch die Chance haben, auch wenn es mal, auch wenn wir mal drei Punkte abgeschlagen oder sechs Punkte abgeschlagen sind, da im Gegensatz zu Spur 12 äh, da ja, noch klar. was mitnehmen können. Ja. Ganz was anderes. Jetzt. Ja. Weil ja. wir ja. haben, eine, wie, wie du sagst, der, lass den Adamian explodieren, lass den Frenesi explodieren, lass den Stolz explodieren. Na klar brauchen die Akklimatation und klar ist jetzt dann gleich schon der neunte Spieltag, aber man kann auch im Spieltag 30 bis 34 viermal gewinnen und dann genau. durch sein. Genau. Fußball ist alles möglich.
3: Frause ja. haben wir hier nicht, oder? Na noch okay. nicht. Ich noch wollte noch das, das mal ja. installieren, aber <lacht> nur um die, diese. Aber kommen nicht mehr dann ich Kein Geld mehr.
0: <lacht> nur um diese. Ähm eure Zusammenfassung noch in den Kontext zu packen. Wir sind jetzt 14. mit neun Punkten und haben, der Kaiserslautern ist 17. mit fünf Punkten. Also da haben wir schon, eine, auch wenn Kaiserslautern jetzt vielleicht andere Maßstäbe hat oder andere Ansprüche, haben wir da schon ein kleines Polster, sagen wir mal so. <lacht> ähm, ein kleines was,
2: Polster auf dem letzten. Glaubst du, dass dieses Jahr auch wieder einer absteigt? Keine Ahnung.
0: Letzte ist vierte, oder? Letzter so, ist viert,
2: Also ja, Entschuldigung. Also Relegationsplatz ist das Ziel quasi. Ja, ja, Wie
0: das ja. führt, Stefan? Kannst du mal sagen? Ich glaube, letzter. Okay. <lacht> ja, da, da, ich wollte heute den Tali drauf festlegen, weil er hat gesagt am zehnten Spiel, da kann ich ihn mal fragen, ob jetzt der, der Jan in der zweiten Liga angekommen ist. <lacht> das müssen wir dann aufs nächste Mal verschieben. Aber jetzt aus den letzten vier Spielen nur drei Punkte. Ja,
2: wäre mehr drin gewesen? Ey, wir hätten auch hier hocken können. Und ja, wenn uns Braunschweig nicht so ja. entgegengekommen ja, wäre, dann... Das wär, hätte eine katastrophale englische Woche geworden und dann äh, äh, wäre die Stimmung nochmal komplett anders. Ich finde ich find angekommen, weil
3: ich, ich nehme das mal auf, angekommen ja und ähm, was glaube ich so bleiben muss, ist, dass, die, dass man ekelhafter Gegner ist. Weil diese zweite Liga, man merkt es dieses Jahr, ähm, ist wieder brutal eng beieinander und ähm, die Leute müssen einfach jetzt auch zu Hause, der zu Hause muss ja auf jeden Fall eine Punkte holen, müssen die wissen, die kommen in die Continental Arena und da kriegen sie auf die Socken. Sagen wir mal, wie es ist. Und nicht äh, Wattebäuschen hier rumschmeißen. Also die müssen schon hierher kommen und auch sagen: Ups, ähm, das wird hart. Ja.
1: Also ich würde mal sagen, angekommen, ich würde es anders beschreiben, ich würde sagen, man hat die zweite Liga angenommen, weil ich glaube, dass man ähm, trotz dieser drei Niederlagen in den vier Spielen ja dann doch einfach, wenn man die Leistung grundsätzlich mit betrachtet, äh, schon sieht, da ist äh, Entwicklungspotenzial da und äh, wie du jetzt gerade gesagt hast, man kann auch vier Spiele verlieren, das stimmt natürlich, aber die Gefahr ist halt auf der anderen Seite immer, dass man sagt, naja, wir haben nicht schlecht gespielt, aber im Endeffekt zählen die Punkte und dann ähm, man sagt immer, man kann sich viel schöner reden und das ja. muss man aufpassen, dass man eben das gerade nicht macht. Dem einen oder anderen Fan würde es vielleicht gut tun, dass man dabei bleibt, weil es wäre jetzt sehr, sehr schade, wenn man äh, gerade in der Zeit, wo jetzt kein so schönes Wetter ist, dass im Stadion einfach nur 3 Leute drin sitzen. Das wäre wär wär jammer, jammer schade, weil äh, wenn wir absteigen ähm, sollten, was ich äh, nach wie vor nicht glaube, denke ich, dann jammert jeder, dass man nicht mehr in der zweiten Liga ist. Und wenn man vor zwei Jahren mal drauf geschaut hat, es hat, glaube ich, einen fünf plan gegeben, dass man irgendwann mal in Ringsburg zweitliga fußball spielt. Und jetzt hat man es nach eineinhalb Jahren. Und ich glaube nicht, dass es Sinn macht, in der Winterpause jetzt irgendwelche äh, Kaut, krassen Verpflichtungen Kaut, zu machen, weil du brauchst auch die Kontinuität in dem Kader, wenn man absteigt. Also ich bin ein Fan davon, dann gehe ich lieber mit einem Kader runter, wo ich dann 18 Leute habe, die bleiben. Und ich gehe dann wieder in die Drittliga-Saison mit einem mit Kader, ähm, der sich schon gefunden hat, bevor man jetzt sagt, man macht jetzt nochmal fünf Neuverpflichtungen und, äh, man ist jetzt, und man startet den letzten Versuch. Ich glaube, man muss da einfach ruhig bleiben.
3: Du musst ja auch schauen, genau, also ruhig bleiben ist ein, ist ein gutes Ding. Ähm, andere werden Panikkäufe machen. Ja. Und das kann ja auch für eine Mannschaft, die dann ruhig geblieben ist, toll sein, ja. weil du eingespielt bist, die Automatismen sind da. Ja. Und wir haben wirklich tolle Spieler, die sich noch entwickeln können. Ja. Und von daher ähm, sehe ich das gar nicht so eng. Wir müssen nur zusammenstehen. Und das ist das Entscheidende. Stefan, hast du recht? Wenn er auf einmal dann beim Spitzenspiel ähm, 250 Jan-Fans, oh, ist jetzt übertrieben, nur da sein das ist nicht gut. Die Mannschaft braucht schon Unterstützung. sind Alles junge Spieler.
2: Ich finde halt auch, die, also ich hätte auch gern noch vier gestandene Spieler geholt, ja, die, die irgendwo äh, die ja. Aber die Argumentation ist total unfair. Keiner aus der zweiten Liga hat irgendwelche gestandenen Spieler geholt und hat dann nicht eine Million Euro ausgegeben dafür. Der Transfermarkt ist einfach auch brutal überhitzt und wir können eigentlich zu Gott danken, dass wir so eine eingespielte Mannschaft haben und dass der Keller sie alle verlängert hat können. Bis natürlich auf den Tommy, den ich natürlich auch gerne nochmal mitgenommen hätte. Aber... Man sieht ja jetzt... Bringt auch nichts, ne, ja? jetzt hinterher holen, aber das genau. stimmt schon. Und man sieht ja auch, wo, wie schwer es der Kolja Pusch in der zweiten Liga hat, den, den ja auch jeden der hinterher geholt hat. Also man, man, man kann das, sich von der Außenwarte immer so schön her pöbeln und sagen, oh, alles falsch gemacht, nee. Äh, Schaut es halt einfach, ich, wenn ich da die Leute frage, ja, und wen hättest denn du geholt? Dann, dann kommen irgendwelche Vorschläge, die halt nicht mal für eine Million Euro nach Katar wechseln, weil sie immer noch hoffen, dass sie irgendwo in der zweiten Liga landen. Ähm, ja, dann und wir haben gutes Spielermaterial und was jetzt auch zur Zeit der Trumpf ist, äh, wir haben wenig Verletzte und ich hoffe, das bleibt auch so. Weil letztes Jahr, ich habe mal geschaut, ich habe da mal im Forum gepostet, unsere Verletztenliste, genau vor einem Jahr, da waren glaube ich neun Spieler ja. verletzt. Mhm. Und, je da Abwehr, ne? ja, und jetzt ja. hast du zweieinhalb Verletzte.
1: Ja. Na ja, und ich glaube, also von außen drauf geschaut, nochmal ähm, abseits ähm, des runden Leders, finde ich, dass, dass halt die Mentalität stimmt, also grundsätzlich die Mentalität stimmt und äh, dass ich glaube, wenn jetzt äh, der Jan Ringsburg nach Braunschweig fährt oder nach Dresden oder Sandhausen, ähm, dass die schon erkennen, dass da irgendwo ein Gesicht da ist, also ein Gesicht, wie man sich präsentiert, ähm, das spielt natürlich auch... Ähm, das eine Rolle, dass wir eine tolle Stadt sind allgemein. Ich habe das vom Kommentator äh, in Sandhausen gehört, der dann von Regensburg geschwärmt hat. Also ich glaube, dass dieses Gesamtpaket äh, Trainer Mannschaft, Stadt und das Ganze drumherum, was sich in den fünf Jahren entwickelt hat, äh, ob das die Medienabteilung ist oder ob das äh, die Marketingabteilung ist und das Ganze drumherum, das ist schon äh, auch ein eingeschworener Haufen, das Team hinterm Team und das macht sehr, sehr viel aus und das haben andere überhaupt nicht. Und da muss man auch mal sagen, ähm, das glaube ich, konnte das letzte Quäntchen dann nochmal den Ausschlag geben, dass man sagt, man schafft
2: Ja, das und auch, sehen. das kann man so stehen lassen und man muss der die Fanszene auch noch zusätzlich einen Lob geben, was sich da entwickelt hat. Gut, die, letzten, ja, <lacht> die, die drei Jahre und auch in St. Sandhausen, top. Ja. Die Aufgabe. Ähm, wir spielen nicht phänomenal gut, kassieren dämliches Tor und drei Sekunden später wird wieder eingepeitscht, auf geht's, Regensburg schießt ein Tor. Ähm, oder ja, unsere Liebe und keine Ahnung, keiner pfeift und sowas. Daheim wird immer mal wieder gepfiffen, weil das halt Tradition ist, aber die, der harte Kern äh, weiß ganz genau, äh, wie, die, wie er dieses Jahr anzugehen hat und allen Respekt, dass da keiner irgendwann mal sagt, jetzt sind wir schon wieder nach Sandhausen gefahren, leckt es mir doch am Arsch. Jetzt, äh, da wollte ich noch
0: raus. vorher im, 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 im Kontext des Düsseldorf-Spiels sagen, die haben uns ja... Warst du da auch ja, dabei? aber hast ich habe kein Freibier. Ich
2: war auf der falschen Tribüne, ja. Nee, das ist eine saugeile Aktion. Das war wohl auch irgendwie ausschlaggebend von einem Düsseldorfer Künstler, der, der da so lange genervt hat, bis die Leute zusammengelegt haben und irgendeine Firma hat dann aufgerundet, nee, der Caterer hat dann aufgerundet und dann gab es Altbier für alle. Ja, naja, das, das ist eine saugeile Aktion. Ich habe jetzt auch schon öfters gehört, dass wir uns da revanchieren wollen, aber das ist, glaube ich, ein schlechtes Geschäft, weil die kommen sicherlich mit 800 <lacht> Leuten. Es <lacht> wird teuer. Vielleicht das wird teuer, ja. Ja.
0: Werden wir, wir sehen.
2: Aber irgendwie kann man sie mit Sicherheit revanchieren. Ja. Aber
3: sowas ist ja toll. Sowas ist geil. Der Traditionsverein, der Jan ist ein Traditionsverein, sowas ist doch super.
1: Ja.
0: Wenn wir jetzt Definitiv. vorausschauen, jetzt kommt die Länderspielpause, die ist vielleicht gut, um nochmal nach der englischen Woche, die jetzt zwar schon eine Woche zurückliegt, aber da nochmal die Knochen irgendwie zu regenerieren. Danach spielen wir gegen Union. In Aue und gegen Lautern, das ist jetzt auch nicht unbedingt das, das brutales, Einfachste. Also brutales Programm, sage ich jetzt. Ja. Ja. Also meine Meinung,
2: brutales ich Programm. Ich hätte lieber umgekehrt. Erst Aue, dann Union. Wenn ich ehrlich bin.
3: Ja, und Lautern trotzdem hinten drauf. Ja. Weil da muss man jetzt schon beobachten, das war ja vorher schon, ähm, dass ich Lautern natürlich jetzt äh, nicht am Boden sehe. Also nicht am Boden ist sie, sondern am Boden sie. <lacht> ähm, die haben mit dem Chef Strasser natürlich einen, einen, einen tollen Typen geholt. Man muss jetzt schauen, was er fachlich drauf hat. Aber das ist jetzt so ein Verein, die haben auch nicht damit gerechnet, dass sie da unten drin sind. Und die haben einen tollen Kader und die werden mit Sicherheit kämpfen. Ja, Deswegen sage ich, diese drei Mannschaften, die da kommen, um gleich mal auf den, auf den Punkt zu kommen. Ähm, Union Berlin, brutal. Da kann alles passieren. Und ähm, ja, lass uns überraschen. Da musst du wirklich jedes Spiel, <lacht> da musst du jedes
2: Spiel 90 Minuten halt äh, bis zum Erbrechen. Ja. Das, das ist wieder das typische Jahnpech, dass wir Kaiserslautern nicht in der früheren Phase erwischt haben. Ja. Da hättest du es äh, jedenfall ja. abfieseln können. Und jetzt hat er sie dann wieder in, ihrer, in ihrem. Ja, gut, Ort aber wir
0: hatten Ingolstadt am Anfang von dem her.
2: Ja, aber die sind ja immer noch kacke.
0: <lacht> Trotz Trainerwechsel ja. Wie Trotz sagst
1: du
2: Ingoldorf.
3: Ja. Ingoldorf. Ja.
1: Nein, also ich muss sagen, also ich sehe jetzt Kai Lautern, ähm, das ist genau das was ich gerade gemeint habe, ähm, die haben vielleicht jetzt einen Trainer geholt, der früher ein Publikumsliebling war und ist jetzt vielleicht ein Zeichen für die Fans aber da stimmt es halt einfach in der Führung überhaupt nicht Nein, ich und, sag und ja das macht typ. nämlich was aus, aber, aber wenn man sagt, man hat einen tollen Kader, aber da stimmt in der Führung nicht und ich glaube nach wie vor, dass es das einfach viel ausmacht, äh, man braucht äh, ganzheitliche Kontinuität auf allen, in allen Belangen und da sehe ich in den Jahren schon sehr ausgeglichen, Aber wenn wir jetzt nicht die besten Einzelspieler haben, wir müssen es als Team lösen, aber alles, was ähm, der Jan anzubieten hat, darüber hinaus, ähm, ist für mich zweitligareif und das haben andere nicht. Bei Erzgebirge Aue, sag mal, ist ein unbequemer Gegner, ähm, sind wir aber genauso, von daher denke ich, ähm, äh, ist das das Spiel, das wir vielleicht brauchen und Union Berlin, ist für mich eine ähnliche Wundertüte. Ich habe mir jetzt ein paar Spiele von Union Berlin angeschaut, habe durch unser Team Bananenflanke, das es auch in Berlin gibt, den ein oder anderen, die ein oder andere Ent Meinung ja. zu, zu Union Berlin gehört und die sind sehr schwer einzuschätzen, wobei die halt dann so einen Polter von drin haben, der halt dann die Tore einfach macht. Genau, das ist zum Beispiel der, der macht einer, den der, Unterschied der macht, dann aus.
2: Genau. Jetzt hast du es verschrien, jetzt beim nächsten podcast sagt mal da, der hat drei Buben gemacht. <lacht> <lacht> ja, klar kann passieren, nee. ja. Ja. Ich, ich glaube, gegen Union kriegen wir auf den Sack, gewinnen gegen Aue und gegen Lauter müssen wir gewinnen. Also,
3: also machen wir jetzt die Tipps, oder wie? Darf jetzt jeder einen Tipp Ach so ja, ja, nee gerne, musst gerne. Du
2: nicht, aber ganz <lacht> gerne machen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir gegen Union was holen, aber ich habe damals auch schon das Heimspiel gegen, äh, was war vor, Dresden. Äh, da haben wir ja gewonnen. Ja, nee Ist egal, aber nach der anderen Länderspielpause haben wir ja gewonnen und Deswegen bin ich eigentlich jetzt auch frohen Mutes, weil ich glaube, der bayern braucht einfach auch Zeit immer, um auf, auf, auf solche Spiele wie Gegner 1000 zu reagieren. Ähm, ist vielleicht auch noch so ein kleiner Nachzügler, dass, dass er halt wirklich so spät ins Training eingestiegen ist, dass uns schon ein bisschen Vorbereitung gefehlt hat, auch wegen, wegen zweimal Relegation. Ich meine, wir sind ja jedes Jahr quasi zwei Wochen später in Urlaub gegangen. Das, das zieht sich halt auch durch, weil ja immer die Spieler die auch die gleichen waren, auch wenn es jetzt vielleicht eine billige Ausrede ist, aber es sind halt, es zählen in der zweiten Liga minimale Prozent, Prozente und sowas kann halt schon auch den Ausschlag geben. Aber schade, dass wir zwei Spieler abstellen müssen. Der Sörensen fehlt uns wegen gelb die war halt natürlich auch saudämlich. Ähm, aber ich freue mich drauf, dass ich einen Gimba wieder sehe, da bin ich felsenfest überzeugt, dass der ein geiles Spiel macht. Also ist schwer zu sagen, aber wir spielen jetzt halt eben noch gegen Glaube ich, sechs Vereine unter den de letzten zehn. Und wenn du da. Wenn deine Mathematik
0: richtig ist, <lacht> dann
2: <lacht> müsste das so sein, ja. ja. und wenn wir da vier Spie Spiele gewinnen, haben wir 21 Punkte und sind genau im Soll für diese 40-omnösen 40 Punkte, die du brauchst, um nicht abzusteigen. Und das ist, glaube ich. Unbedingt brauchst glaube ich, sogar ja. dieses Jahr. Hm. Ja, weiß ich nicht, ob man es <lacht> unbedingt braucht. Ich meine, jetzt haben wir neun Punkte und sind äh, über den Strich. Ähm, normalerweise bräuchte es wahrscheinlich in der Phase 11 Punkte, um über den Strich zu sein. Mhm. Okay. Also Weil die, die unten Spiele, oder? Ja, die ja. unten performen auch scheiße. Also, wenn die unten. Okay, ja. Wenn scheiße. die unten. Also, deswegen verstehe ich auch die Panik in unserem Umfeld nicht, wie muss es in Kaiserslautern führen. Oh, da ist ja. Katastrophe, ja. ja. Da haben wir auch jemanden in Kaiserslautern. Ja.
3: Ähm, da brennt die Hütte. Okay. Ja. Ähm, also, ich, mein, mein, ich, mein, ja? mein
0: Tipp, äh, Vorschlag wäre. Du hast wie, dir nichts zu sagen. Wie, wie, <lacht> wie viele Punkte kriegen wir aus den nächsten drei Spielen? Also das wäre der nicht, nicht jedes Spiel einzeln, sondern wie viele Punkte können wir? Also ich wir? sag vier. Vier, Robert.
2: Und dann sage ich drei, weil <lacht> ich eher der Pessimist, der bin. Grantler. Der Grantler. Stefan.
3: Stefan ist eigentlich po äh, positiver Mensch. Ich,
1: ich bin tatsächlich positiv, weil ich ähm, gegen Union glaube, dass wir gewinnen, im Gegensatz zu euch. Ich glaube, dass die uns... Ich habe gesagt vier Punkte. Ich habe nicht gesagt, die okay, gewinnen. Ja, okay. ja, aber. Man ich, muss sich besser herleiten. Als ob wir Unentschieden
2: spielen. Ja, ich ja denke, genau. Also ich,
1: ich denke tatsächlich, dass wir ähm, sechs Punkte holen. Zwei Siege. Das wäre optimistisch. Ich bin auch für vier
0: Punkte. Ich glaube, wir haben hauen gegen Lautern das erste Unentschieden raus und den Auge gewinnen. wir. Union. Wer weiß. Wer weiß. Gut, dann ist es ja ein guter Endpunkt für die, die Spiele. Ich wollte aber die Gelegenheit noch nutzen, da wir jetzt das Team Bananenflocke schon hier haben. Ähm, euch zu fragen, beziehungsweise euch gibt es seit 2011 und ich würde euch jetzt mal bitten für die Zuhörer, die <lacht> die euch noch nicht kennen, euch mal gibt's kurz das? selbst äh, vorzustellen. Ich weiß es nicht, deshalb... Gibt es Zuhörer,
2: die uns
3: noch nicht ja, kennen? Ja. Vielleicht
0: aus anderen Städten, ja. wer weiß. <lacht> Unsere
2: zwei Millionen Hörer, da kommen. Ja, ne? also, okay.
3: okay, der ein oder andere könnte da dabei sein. <lacht> Na,
2: Spaß.
1: Wer will anfangen von euch? Stefan. Also ich würde jetzt äh, ähm, da habe eingespieltes Teams am Beginnen und Sehr du fallst mal wieder ins Wort. Ich fahr wieder ins Wort, wie immer. Ähm, ja, das stimmt. Also 2011, ähm, seit 2011 gibt es uns. Wir haben beide 2011 ähm, als Kollegen im halbpädagogischen Bereich die Idee im gehabt, dass wir für geistig behinderte Kinder einen ähm, Fußballbereich schaffen, wo sie eben selber diesen Sport ausleben können. Und haben da damals dann ähm, gar nicht anfangs angefangen, richtig Fußball zu spielen, sondern wir haben eher in dem Bereich Erwachsenenbildung ähm, uns mit dem Fußball beschäftigt so wie es halt Kinder so machen, Kicker lesen und verschiedene ähm, Spieler Medien. anhimmeln ja. mit Medien eher genau ähm, und äh, eine Geschichte, wie es eigentlich so richtig entstanden ist, wie das es vorher auch bei uns entfacht ist die muss ich jetzt erzählen und zwar haben wir 2011 ähm, zwei Jahn-Spieler damals eingeladen dass sie zu uns äh, ins Internat kommen, wo wir gearbeitet haben, das war damals der Jürgen Schmidt und der Michi Hoffmann ähm, Jürgen Schmidt, den haben wir zuvor schon gekannt, war ein Freund von uns und haben gesagt, hey, hast du nicht Bock, dass du vorbeikommst? Wir haben ein paar Kinder, die hätten gern ähm, dich mal kennengelernt und dir ein paar Fragen gestellt. Und so ist es entstanden, hat er gesagt, ja, kein Thema, mache ich gern. Ich bringe Micha Hoffmann mit. Mir und Hoffmann natürlich damals nicht gekannt, nicht gewusst, dass das komplett wahnsinniger ist im Positiven.
3: Also vom Fernsehen haben wir natürlich gekannt. Ja.
1: <lacht> und haben dann gesagt, okay, wenn der zwei äh, Spieler jetzt von mir ankommen, dann, dann machen wir da ein richtiges Projekt raus. Und dann ist das Projekt in Bananenflanke sozusagen geboren. Und wir haben ähm, einen Interviewleitfaden vorbereitet mit den Kindern, haben dann jedem einen Presseausweis gemacht. Dann wurden die Spieler ähm, von vorn bis hinten analysiert. Und ja, die Spieler kommen vorbei. Wir war haben so
3: richtig wie so eine Pressekonferenz aufgebaut. War wie
1: eine Pressekonferenz aufgebaut. Die Spieler kommen vorbei. Äh, unsere Kinder haben damals sogar ein bisschen Bedenken gehabt, äh, inwiefern sie dann einfach eine Gegenfrage kriegen, äh, warum sie hier wohnen, was sie hier machen. Und die haben ja dann doch Defizite und da waren Ängste da. Und wir haben im Vorfeld die Kinder gut darauf vorbereitet und haben uns damit die Spieler ausgetauscht.
3: Genau, weil die Spieler natürlich, das darf man nicht vergessen, natürlich auch ähm, Ängste in Anführungszeichen haben, nicht wissen, wie geht man mit äh, Menschen mit äh, Beeinträchtigung um und da haben wir ähm, mit dem Jürgen Schmidt und mit Michi Hofmann definitiv zwei ähm, wahnsinnig tolle ähm, Typen erwischt. Wir mhm, genau. haben dann den Kindern die Angst genommen und die Kinder, das war das Schöne, haben dann den Spielern die Angst genommen und dann war das eine rundum äh, gelungene Aktion.
1: Genau und das war eigentlich im Prinzip eine Begegnung auf Augenhöhe, wo man eben ja, eigentlich sehr, sehr konträre Menschen zusammenbringt und es trotzdem einfach eine ganz tolle Begegnung war und und die Kinder waren danach sehr, sehr stolz, haben monatelang davon gesprochen und dann haben wir gesagt, okay, der Fußball kann eigentlich so viel bewirken und wir wissen es ja selber aus unserer eigenen Kindheit, wir sind schon immer verrückt gewesen und, und haben den Fußball immer mitverfolgt und der kann auch schon was geben, war früher vielleicht ein bisschen anders wie heute. Aber für die Kinder ist das immer natürlich äh, wie Weihnachten und Ostern miteinander. Und dann haben wir gesagt, also wir müssen den Sport eigentlich nutzen, um die Kinder äh, zu fördern und weiterzuentwickeln und vor allem da auch Wünsche zu erfüllen und Bedürfnisse zu befriedigen. Und ja, und dann haben wir gesagt, wir machen uns auf die Reise.
0: Wie hat sich das dann entwickelt? Also habt ihr dann gleich, am, habt ihr dann das erste Mal mit so einem Turnier angefangen? Oder, weil ja, jetzt gibt es ja so, also so, wir, so einen Liegenbetrieb,
3: in Anführungszeichen, ja, habe ich jetzt ich, ich grätsch mal rein. Ja, klar. Ähm, ist es das so, dass wir in der Einrichtung, wo wir gearbeitet haben, ähm, schon die Fußballturniere ausgerichtet haben. Und von Anfang an hat uns das nicht so gefallen, ähm, dass es praktisch fünf Mannschaften gibt, die spielen gegeneinander und am Ende sind alle Sieger. Das ist so im sozialen Bereich immer äh, gern gesehen, dass man praktisch ähm, ein Turnier nach Wettkampfcharakter macht und am Ende sind alle Sieger. Und ähm, da habe ich mich dran gerieben, der Stefan A. Und dann haben wir gesagt, das geht ja nicht. Man, die, einer wird Erster, die schießen 80 Tore und die letzten kriegen 150, ähm, wie, kann, wie passt mhm. das zusammen? Und dann haben wir schnell mal gemerkt, dass man in diesem Bereich an einen Punkt kommt, ähm, wo man auch Kinder halt verarscht, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ähm, das ist nicht bewusst gemacht, man möchte halt jedem recht machen, aber wir haben gemerkt, die Kinder wollen auch ähm, einen, 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 einen Wettkampf haben und ähm, da haben wir gesagt, so geht das nicht. Wir haben dann auch ein Turnier ausgerichtet und dann Hart, Medaille, erster, zweiter, dritter. Ähm, und natürlich gibt es dann Tränen und ähm, Ärger, aber das gehört genauso dazu. Und da haben der Stefan und ich einfach gesagt, wir müssen raus aus, aus der Einrichtung oder aus einer Einrichtung, müssen hinter diesen, hinter diesen Mauern raus. Wir wollen den Leuten das zeigen, ähm, dass auch diese Kinder mit Beeinträchtigungen einfach einen Wettkampf wollen und dass die mehr können, wie die Leute denken. Weil niemand von, äh, von, von Leuten, äh, von Menschen, die jetzt nicht mit den Kindern arbeiten, die haben eigentlich Kontakt mit, 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 mit diesem Klientel und wir hatten das schon die ganze Zeit und dann haben wir gesagt, hey, ähm, wir geben ihnen einen, einen wahren Wettkampf, einen echten Wettkampf und deswegen heißt ja unsere Liga, die Bananenflankliga auch die Liga der wahren Helden, weil die Kinder auch mit ihrer Beeinträchtigung kämpfen. Ja, und dann eben äh, halt immer äh, anecken. Mhm. Und das wollte man hinten halt einfach nehmen. Und zwar vom professionellen äh, Weg. Also bei uns ist ja alles professionell. Wir haben auch ähm, vom SSV Jahn ähm, oder, oder mit dem SSV Jahn einen wahnsinnig tollen Kooperationspartner, wo nicht nur umsteht Kooperationspartner als auf der Visitenkarte, sondern die lebt die Kooperation. Wir machen das seit fünf Jahren mit dem Jahn, da haben sich Freundschaften entwickelt und ähm, Jetzt aktuell ähm, sind auch Spieler äh, vom aktuellen Kader, sind Paten von jeder Mannschaft dann. Und da merkt man einfach, ähm, wie die Kinder aufblühen und auch die, die, die Spieler einfach was mitnehmen können. Ja, und das ist einfach die ganze Geschichte. Eigentlich ist es nicht viel. Ja. Wir haben halt das Medium Fußball. Aber ich denke, wir haben einen super Weg gefunden, haben ganz tolle Begleiter. Ganz tolle Menschen, die uns mittlerweile unterstützen. Wir haben in, in Regensburg ähm, tolle Trainer, ein tolles Trainerteam gefunden. Und ähm, ohne die Menschen geht es auch nicht. Ja? Aber der Stefan und ich, wir haben alles alleine gemacht am Anfang. Und deswegen wissen wir in jedem Bereich, was das für Arbeit ist und können auch durch Ehrenamtsbezahlung, äh, sage ich jetzt mal, unsere äh, Trainer oder Menschen, die uns helfen, auch entlöhnen Und das ist, macht uns stolz. Weil wir das vorher halt in unserem Bereich nicht hatten. Im sozialen Bereich hast du nicht einmal äh, ein Danke mal und wir wollen es zurückgeben. Wir wollen unsere Trainer bezahlen. Ähm, die sagen zwar, wir wollen nichts, aber wie schön ist für einen Studenten, wenn er halt ähm, für seine Arbeit, die er, die er toll macht, ein bisschen eine Entlöhnung noch bekommt.
0: Mhm. Ähm, da habe ich noch eine Frage, wenn ihr, ich habe jetzt gesehen oder du hast es auch gerade erwähnt, dass ihr in anderen Städten da. Filialen oder, oder auch Ableger habt und das da auch stattfindet, ähm, kam das von euch, dass ihr da rausgegangen seid oder haben euch Leute angesprochen, die das dann auch machen wollten?
1: Also wenn ich bloß kurz nochmal äh, zur Kooperation zum SSV Jahren was sagen darf, weil es vielleicht äh, die Leute interessiert das anhören, ja. noch umso mehr. Ähm, das habe ich eben ja gerade gemeint. Wir haben äh, 2012, wie damals der Aufstieg in die zweite Liga war, des äh, Behinderten-Fan Betreuungsamt übernommen beim Jan ehrenamtlich und haben da eben in dem Bereich äh, versucht eine Struktur aufzubauen, wie kann eigentlich ein Mensch mit Handicap äh, ins alte jan gehen, was sehr, sehr schwer war, weil da sehr, sehr wenig äh, ja, Ressourcen da waren und, und wir haben uns die Aufgabe angenommen und da ist dann äh, sage ich mal, dieses Band zwischen einem Jan und zwischen uns erstmal als Menschen gewachsen. Und der Jan hat damals eben diese äh, regionale Verantwortung gesehen, was zu tun für die Region. Und äh, wir haben die Idee gehabt und dann haben wir gesagt, wir wollen das gemeinsam umsetzen. Und äh, weil ich ihm vorhin auch erwähnt habe, was da entstanden ist, äh, das Team hinter dem Team, das kann man gar nicht mehr vergleichen, was da vor fünf Jahren war und was man jetzt für ein professionelles Team hat. Wir haben das mit wachsen sehen wir haben am Anfang gerade Teil davon, jetzt haben wir das mit Wachsen sehen und ähm, das zahlt sich natürlich auch für unser Projekt aus, wie professionell das der Jan Sachen jetzt abarbeitet und das ist vielleicht in den Köpfen von vielen Zuschauern, die im Stadion sind, nur drin, wenn der Jan verliert, naja, der Jan. Aber es ist nicht mehr nur ein Jahr der Jan, sondern der Jan hat einfach ähm, eine gewisse Qualität in vielen Bereichen und ähm, ohne die Qualität hätten wir auch nicht so äh, das Projekt umsetzen können hier in Regensburg. Das wollte ich jetzt bloß nochmal dazu sagen, weil das äh, schon ein wichtiger Punkt ja, ist. Wir haben ähm, weil du gerade gesagt hast, wie kam das zustande. Wir haben 2013, wir haben 2012 den Verein gegründet, 2013 haben wir als behinderten im alten Stadion Stadionführungen angeboten für behinderte Menschen. Das waren so unsere ersten Aktionen, haben dann 2014 das Fußballspielen angefangen, in Regensburg die Liga gegründet, wo viele Kinder diesen Wettkampf ausgetragen haben und haben dann im Zuge des nach dem ersten Jahr äh, unglaublicherweise den, den, den großen Sternensport in Gold gewonnen vom, vom Bundespräsidenten und äh, das mit der großen Verdienst war von, vom, vom SSV an auch mit. Und dann haben wir eben die Anfrage gekriegt, ähm, hey, wir wollen das in andere Städte auch bringen. Die Leute sind auf uns zugekommen und wir haben uns dann mit Hilfe von einer anderen Organisation, vom Roundtable, konnten wir uns dann in diesem Jahr austoben, sag ich jetzt mal. Wir haben die ganzen Städte bereist, wir sind da hingefahren, wir haben Schulen besucht, wir haben Vorträge gehalten, wir haben dieses ganze Wissen einfach weitergegeben und haben ja die letzten zwei Jahre eigentlich in unserer Freizeit nichts mehr anders gemacht, außer diese Städte halt mitzubestücken. Bis heute? Bis heute, <lacht> bis heute und die Entwicklung geht ja immer weiter. Wir haben ja. wirklich jedes Jahr eigentlich einen Entwicklungsschritt gehabt, wo man sich immer gedacht hat, okay, jetzt ist vielleicht einmal ein Jahr drin, wo es eigentlich gar nicht schlecht ist, wenn, wenn man mal diesen Standard äh, halten kann. Aber wir haben noch äh, mittlerweile sind es über 20 Städte, die es durchführen in Deutschland. Ähm, nicht alle so wie wir. Also wir sind schon einmal so ein Vorzeigestandort, weil es uns am längsten gibt und weil wir einfach ähm, ja, am nähersten dran sind an der Sache.
3: Genau, das Know-how ist halt in Regensburg sehr, sehr die groß. Mut weil die eben, Mutterliga, gesagt,
1: sagen wir immer. Ein, ja. Durch ein uh, Trainer- und Betreuer-Team, wo auch viel Fachpersonal mit dabei ist, von uh, Pädagogen, Psychologen und uh, Jugendtrainer, Jugend die selber trainerscheinig gemacht haben. Das, das merkt man, dass, es, dass da die Qualität einfach nochmal anders da ist. Aber wir ähm, haben vor, eben ähm, diese Geschichte natürlich weiter äh, zu spinnen. Da ist ein Riesenpotenzial da. Es gibt äh, so viele Regionen, wo eben ein behindertes Kind nicht die Möglichkeit hat. Und das war mitunter eigentlich der erste Schritt, wo wir gedacht haben, es kann eigentlich nicht sein, dass ein Sport, den jeder spielen kann, und dem er äh, am Schulhof mit, einer, äh, mit einem Tennisball früher gespielt hat oder mit kannst Oder, Kastanie oder, oder mit der Kastanie oder mit einer Kastanie oder keine Ahnung. Das ist einfach so ein einfacher Sport und es kann eigentlich nicht sein, in unserem Zeitalter, ähm, wo es so viel Technik gibt, äh, dass sich keiner drum annimmt, dass einfach ein Kind, das eine Behinderung hat, äh, nicht Fußball spielen kann. Weil ja. das, ist das ist Kuriose, das, das
3: darfst du sagen, in Regensburg kannst du, oder habe ich mir als als Jugendlicher hätte ich mir äh, 20 Vereine aussuchen können. Naja, sagen
1: wir mal fünf. So gut was jetzt auch nicht. Ja, <lacht> gut, die anderen äh,
3: haben halt nicht so gut zahlt. <lacht> Nein, aber theoretisch äh, kannst du halt zu
1: jedem Verein gehen ja. und kannst du sagen, ich, ich, ich melde mich da an und ich gehe da hin und dann wirst du erstmal angenommen und äh, dann bist du halt dabei. Und das geht halt da nicht. Äh, da geht halt der Kind zum Fußball und dann äh, nach der ersten Trainingseinheit sagt der Trainer, den kann ich nicht brauchen. Und diese halt dann auf der Bank
3: oder, oder halt gar nicht. Und es ist immer so, wenn man, also es war früher auch so, wenn man in ein Dorf gefahren ist, ähm, da hast du immer einen äh, mit Beeinträchtigung rumfetzen, der hat Flaschen zusammensammelt oder äh, draußen ein bisschen rumgekickt neben, neben dem Platz. Und, und das ist schon so eine Sache. Äh, mittlerweile so, diese Kinder haben wir in unserer Liga. Und jetzt ist so, dass von dem Heimatverein auch die Spieler dann mal zuschauen, wenn der Junge da spielt. Und das sind so Gänsehautmomente, äh, das ist unbezahlbar.
0: Wenn man jetzt wenn jetzt von, von Ligabetrieb betrieb spricht, sind es dann... Also wirklich wöchentlicher Spielbetrieb oder ist das, sind es dann Inselveranstaltungen, die dann alle vier Wochen mal stattfinden oder wie kann man sich das genau, vorstellen? Genau,
1: also äh, wir haben natürlich eine ganz andere ähm, Spielplanungsstruktur wie der DFB. Das macht mit ersten und zweiten, Liga, weil… Noch. Noch. Weil das
2: USK auch nicht immer Zeit hat. Ja, eben, die haben <lacht> auch nicht Zeit, genau. <lacht> Richtig. Und der und die brauchst ja. du nicht. Turmpfunk leider auch nicht, ne? genau.
3: Und
1: ähm, ja, und das ist halt einfach so dass äh, wir, also und ein wichtiger Punkt unseres Konzeptes ist, wir wollen äh, in die Öffentlichkeit rausgehen und wir wollen… Äh, ja, warte ja auch mal am Neupfahrplatz, oder? Richtig, genau, das ist ein, ein Spieltagsort von uns, wir gehen an den das ist eine und am Neupahrplatz, Platz, das Neupahrplatz so. ist ja äh, bekannterweise kein Fußballplatz, also wir müssen ja. da hingehen und <lacht> praktisch einen Street Soccer Court mitbringen und ein Fußballfeld aufbauen und das hat natürlich ist natürlich schon ein Aufwand, dass also wenn du an einem Tag da, sag ich mal, von sechs in der Früh bis nachmittags äh, oder abends um 8 äh, bist du unterwegs, äh, baust auf äh, für den Spieltag durch, baust ab, äh, bringst den Kort wieder zurück und ähm, das kannst du jetzt nicht jedes Wochenende machen wir wollen in die Mitte der Gesellschaft und da kommst du halt äh, nur hin, wenn du dich auch eben mit so Organisationen ähm, wie dem Roundtable oder im Jahn oder der Stadt.
0: Ja, und unsere
3: Kinder, das darf man nicht vergessen, haben ja ähm, diverse andere Therapien nebenbei laufen. Sei das heißt es jetzt Ergotherapie oder alles Mögliche. Und deswegen ist das Wichtigste für uns, ich greife jetzt mal Stefan vor, ähm, wir haben Highlights und die Highlights sind drei Spieltage im Jahr, mhm, wo wir uns dann okay. präsentieren. Aber das Wichtigste ist, dass unsere Kinder jeden Freitag Training haben. Okay. Ja, das die geht praktisch die gehen praktisch jeden Freitag in haben. ihr Training und die trainieren beim Jahn. Das heißt, wir sind am Kaulbachweg angesiedelt, wir können die Infrastruktur nutzen und das ist das Entscheidende. Die Spieltage ist ein Highlight, das ist ganz klar. Aber dass sie jeden Tag, jeden Freitag sagen können, nach der Schule gleich, hey, ich muss heute in mein Training, das ist Sensationell. Genau. Und also dann hast du eben, eigentlich?
1: und das muss man jetzt auch mit bedenken, ähm, dass man so, äh, so ein Kind natürlich auch nicht überpassen darf. Also da geht es natürlich auch um das, äh, eine gesunde Struktur zu finden. wir Phasen, genau, Genau, ja. von, 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 von Aktivität und, und, und wann habe ich wieder Pause? Deswegen haben wir äh, sozusagen eine Sommer- und eine Wintersaison. Die Sommersaison beginnt so im April. Da gehen wir langsam an den Kaubachweg, machen jeden Freitag unser Training. Dann ist am Freitag, ähm, am Freitag. Freitag ist Training, aber dann ist im Mai ähm, der, der Medientag, der sensationell mittlerweile umgesetzt wird vom Jahren und von uns, ähm, wo eben dann der Presseraum vom Jahren genutzt wird, wo die Spieler einzeln vorgestellt wird, wo jeder einen Vertrag unterschreibt für unsere Spieler, wo die Paten dabei sind ähm, und wo man einfach gemeinsam nochmal sich zeigt und sagt, das ist ein Projekt, das geht jetzt wieder an den Start, jetzt und folgen dann drei Spieltage.
3: Genau, Also auch schon Bildmaterial natürlich dann macht, wie die Profis, Torjubel und so, dass man Bilder hat für die, für die Saison halt schon, wie man es halt…
1: Genau. An einem echten so und dann folgen die drei Spieltage auf öffentlichen Plätzen und dann sucht man sich natürlich die Rosinen raus, wo man am meisten Zuschauer hat, weil es einfach so ist, dass wir äh, den Kindern die Aufmerksamkeit geben wollen, auch die Wertschätzung, dass Leute da sind, die zuschauen und äh, bisher war es eigentlich immer so, dass du immer wieder neue Fenster zukriegst, weil die Leute bleiben stehen, die ist nicht keiner, die schauen zu und denken sich, hoppla, was ist denn jetzt da los und merken dann, dass es einfach was ganz Normales ist. Aber wenn jemand eine Behinderung hat, dann spielt der genauso Fußball und ähm, was ja. bei uns eigentlich so die Leute so mitreißen, ist, dass es sehr emotionsgeladen ist und durchwegs aber im Positiven. Also wir haben so tolle Kinder und Spieler, wo es auch keine Streitigkeiten gibt, sondern da wird Fairplay bei uns großgeschrieben, der Teamgedanke wird großgeschrieben und wenn Tore fallen, dann wird dem anderen das vergönnt, wird gejubelt und umgekehrt ist genauso.
3: Du hast natürlich ähm, Trauer. Äh, Ärger, Wut, das hast du alles mit drin, das ist ja Fußball. Das ganze Spektrum mhm. hast du. Genau, mhm. aber wir wollen halt auch die Kinder auf, auf später vorbereiten, also der pädagogische Ansatz ist sowieso immer da, wir wollen, die Kinder müssen mal alleine klarkommen und ähm, wir wollen sie nicht einpacken, sondern wir wollen auch, dass sie mit Niederlagen umgehen können, weil Niederlagen gibt es natürlich im ganzen Leben und wenn sie es dann sportlich oder spielerisch lernen, ich glaube, dann ist das eine ganz eine tolle Geschichte.
1: Und, und vor allen Dingen muss man dazu sagen, ist äh, sage ich mal, unsere Kinder sind vielleicht nur ein bisschen ein bisschen offener und emotionaler, wie wir das zum Beispiel leben würden, wenn wir jetzt am neuen Fahrplatz äh, äh, Turmfunk gegen Tim Trainerspielchen machen würden, dann spielst du halt Fußball, dann, dann äh, schießt du mal ein Tor oder was weiß ich oder vielleicht streitet man sogar einmal, das ist <lacht> unter Erwachsenen ja auch äh, an der Tagesordnung, wo man auch ja, schon Ja, Und dann schaut haben. man ein bisschen auf eigener Genau, und, ja. und der Kind. Ähm, die leben es einfach sehr emotional und die transportieren diese Emotionen wirklich sehr extrem, sodass die Leute stehen bleiben und sagen, hey, das ist eine ganz coole Geschichte, die informieren sich und dann hast du immer wieder mehr Unterstützer. Und es ist bisher bei jedem Event so gewesen, dass man mindestens einen hat, der sagt, ich will Mitglied, wenn ich mich dazu gehe ich möchte unterstützen oder ich bin Anwalt und ich kann euch da und da helfen. Und das zeigt schon auch, dass man was richtig macht und vor allen Dingen ist es auch der Verdienst der Kinder. Und das ist das, was die selber eigentlich überhaupt nicht, ähm, oder was oben ihnen helfen muss, einfach die Kon den Kontakt zur Gesellschaft zu knüpfen und das machen wir eigentlich über den Fußball. Ähm, zum Beispiel am Neufahrplatz, äh, wo die einfach merken, hey, die Leute sind da und die Leute ähm, Nehmen uns nehmen nicht auf. so, wie wir ja, sind. Genau, Und das, genau. das geht eigentlich.
3: Und der soccer -Court an sich, der gehört ja zu unserem Konzept. Also, wir trainieren ganz normal auf dem, auf dem Gelände, aber wir spielen dann nicht im Soccer-Court. Und da ist natürlich Action. Also, er geht durch diese die, die Netze. Außen und oben geht natürlich der Ball nicht verloren. Das hat den, den einen Vorteil, die Kinder kommen nicht in die missliche Lage, irgendwie einen Einwurf zu machen. Ich meine, Erwachsene schon Probleme damit. <lacht> ähm, aber es ist halt immer Action und dann fällt einmal ein Kind ähm, der Ball auf dem, auf dem Fuß, der jetzt vielleicht nicht so der tolle mhm. Kicker ist und geht ins Tor und dann ist es natürlich ja. der, der und, Tag des Jahres. Und es
1: entstehen wirklich Momente, ähm, wo du draußen stehst und du denkst, jawohl, also das ist eigentlich wie in einem, einem Hollywood-Film, wo dann wirklich ein Kind das nie im Leben in eine Sportmannschaft zum Zug kommen wird, das ein Erfolgserlebnis hat und das das ist das Highlight des, des Jahres zum Teil für manche. Ja. Aber war eine Situation am also. um, um, um Neufahrplatz: fahrplatz Wir haben einen Spieler dabei, der eigentlich äh, ja, gar nicht so in die Tornähe kommt, weil er einfach die Motorregnet nicht hat und da gar nicht äh, richtig gehen kann. Und ähm, der Ball prallt von der, vom, 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 vom Außennetz dem her und der holt gerade aus. Eigentlich wollte er gar nicht schießen, aber er hat einen voll Volley drauf und hat den Ball im Winkel. Vater hat das gefilmt und die haben äh, sind ausgeflippt. Und dann stehst und halt stehst auch, da ja. auch
3: mal emotional ja. geworden, auch mal eine Träne. Ähm, und das ist dann so, weil es schon ein gewisser Drucker auf den Verantwortlichen, also ich sage, rede jetzt mal von mir, ähm, und ich bin dann so am Ende, wenn dann eine Mutter sich bedankt oder wenn sich die Kinder bedanken, dann kann ich auch nicht an mich halten. Dann hast du schon mal die eine oder andere Träne, die halt rauskommt, weil, weil der Druck halt dann, die Saison wieder vorbei und man hat wieder was geschafft, das ist einfach äh, eine tolle Sache, wenn man sowas dann mal erleben darf.
1: Also die, die Saison ist ja jetzt vorbei wahrscheinlich schon. Genau, die ist vorbei. Ähm, wo, wo wart ihr dann heuer noch, außer am Neufahrplatz? Ähm, am Kinderbürgerfest in Bad Abach. Mhm. Das wechselt ja immer einmal in Regensburg äh, im Stadtpark und einmal ist es dann im Landkreis. Äh, letztes Jahr waren wir im Stadtpark. Das war eigentlich nicht das größte Highlight, ja. äh, weil wir haben im Schnitt 500 Leute um herum rum gehabt. Also es war wirklich eine tolle Stimmung. Und der, der dritte Spielort, der ist am Kaubachweg, da machen wir dann gemeinsam immer mit dem SSV Jan ähm, eine Aktion ähm, zum Zweitli na, zum Regionalliga-Drittliga-Aufstieg, ähm, haben wir da die Spielerpräsentation damit integriert, äh, wo dann der ein oder andere dann nochmal mehr ähm, die Motivation dazu kommen. Und so schauen wir halt, dass wir mit dem Jan eine Aktion gemeinsam planen, einmal Kinderbürgerfest, einmal ein Fahrplatz, das sind nämlich die Und
3: drei... doch auch immer. Na, wir waren im, im Einkaufszentrum, ja.
2: ähm, da ist Einkaufszentrum.
3: aber mittlerweile so, dass... Dass wir den Chord praktisch dann so verkleinern müssen, mhm. dass es dann wie eine so eine Art Gang also ist. So. Und es passt dann nicht mehr. Ja. War toll, hat super Spaß gemacht im Deatz, weil du halt dann auch vom Wetter halt überhaupt nicht abhängig mhm. bist. Weil wenn es heiß ist, ist es geil, wenn es drin ist, wenn es regnet, ist es geil. Aber das haben wir dann davon weg. Ich kann jetzt schon sagen, dass wir für, für kommendes Jahr werden wir äh, wieder einen anderen Platz auf jeden Fall finden. Also unsere Trainer und unsere äh, Trainingsleitung und, und ähm, Standortleiter, die sind natürlich schon hinterher, äh, dass sie da ihr eigenes äh, Bild von dem Standort kreieren. Der Stefan und ich haben uns ja jetzt so gut wie es geht rausgenommen weil wir konnten nicht mehr aktiv oder können nicht mehr aktiv äh, Training leiten mhm. oder äh, so, weil wir einfach zu viel ähm, unterwegs sind jetzt mit, mit dem Verband. Wir haben einen eigenen Verband jetzt gegründet mittlerweile und wir sind so viel im Hintergrund unterwegs, dass wir das nicht mehr stemmen hätten können. Mhm. Und da muss ja, man ganz ehrlich sagen, wir haben einen harten Cut gemacht, wir haben das übergeben an, an, an unsere Trainer und ähm, das war natürlich für die Kinder auch erst einmal dass sie sagen, oh, warum sind der Ben und der Stefan immer da? Aber das war wichtig, diesen Cut zu machen, weil wenn wir immer noch im, im, im Dunstkreis gewesen wären beim Training, dann würden sie sich nicht so ähm, auf die neuen Trainer konzentrieren, okay. weil wir waren natürlich von Anfang an da und da wird es immer heißen, wenn jetzt der Stefan reinkommt oder ich komme rein, äh, dann tippen sie alle aus und das wollen wir halt nicht, sondern wir wollen den jungen Trainern auch Chance geben, die mittlerweile auch schon Jahre jetzt bei uns sind, einige, ähm, dass sie äh, ihr eigenes Ding Durchziehen. Und es ist, Regensburg ist ein Standort. Natürlich ist es die Mutterliga, sagen wir immer, aber wir haben halt jetzt sagen wir mal 19 andere Standorte, die wir jetzt auch noch mit ähm, betreuen und da ist wichtig, dass, dass man jetzt auch in der Außenstellung jetzt nicht bevorzugt oder so, sondern es soll halt jeder Standort soll sich entwickeln und da sind wir auf einem sehr guten Weg und jetzt kommt München dazu, was natürlich eine überragende Sache ist, wenn man, wenn man München dazu bekommt und ähm, wer uns kennt, weiß, dass wir nicht nur München dazu bekommen, sondern auch da wieder ähm, alles geben werden, dass wir auch da einen Profiverein dazu bekommen um, mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen, sonst gehen die Klicks
0: da hoch und die Leute flippen aus, das wollen ja, wir ja also nicht. Ne. Dann gehen Robert Server in die Knie, Ja, genau.
1: Das
0: will <lacht> er, er keinen.
3: Was ich vielleicht nur anfügen möchte, ähm, ich rede gern viel, ähm, wir sind natürlich auch wahnsinnig stolz, dass wir viele auch, auch ehemalige Jan-Spieler an unser Projekt oder an unser Team Anfang ähm, knüpfen konnten. Und sei es jetzt ein Markus CRS, ein Philipp CRS, da möchte ich kurz mal mit dem Gerücht auf äh, Uh, aufräumen das sind keine Brüder. <lacht> <lacht> ich frage mich immer noch, hey, könntest du mir von dem und dem? Nein, es sind natürlich keine Brüder. Um, aber auch Jimmy, der, Müller. Jimmy Müller, Ronny Philp, auch um, Leute, die man schon mit Regensburg verbindet, der Mario 9. Aber um, das sind einfach tolle Sachen, die sie da entwickeln. Um, und ich da haben wir geile Sachen gemacht mit äh, Auswärtsfahrten und so. Genau, genau. Und das ist wirklich toll, wie sich die Jungs engagieren und da geht es auch immer weiter. Also wir haben jetzt auch zum Beispiel die Nele Schenker von Sport1 mit, mit ins Boten, die sich wahnsinnig toll äh, engagiert. Ein Markus Ziereis, der jetzt bei 60 ist. Tobias der natürlich, Schweinsteiger. Äh, Tobias Schweinsteiger, ähm, äh, der natürlich in Ringsburg auch seine Spuren hinterlassen hat. Das sind alles tolle Charaktere und nach dem suchen wir und mittlerweile suchen die auch uns. Ähm, es wird in naher Zukunft neue ähm, Bananenflanker geben, die sich uns anschließen. Und ähm, ja, genau, da sind wir wahnsinnig stolz, dass das so vorangeht.
0: Wenn ihr alles äh, gesagt habt, dann möchte ich nur die Möglichkeit geben, zu sagen, wo man euch denn finden kann. Wie kann man euch kontaktieren oder wie wo kann man euch im Internet finden, Social Media?
3: Also Social Media bin ich ja da. Ähm, wir haben äh, in Facebook, Twitter, Instagram haben wir äh, unsere Heimat. Mhm. Ja, ab und zu kann man ähm, auch in diesem Snapchat ich habe zum Beispiel gerade einen Snap abgesetzt von hier, live ab. Nice. Ja, da muss man schon sehr aktiv sein da, auf Snap, ja. Ja, genau. Also das ist jetzt nicht, nicht direkt unser Medium, aber da kann man auch mal was reinhauen. Also ich muss ehrlich sagen, wir haben ganz tolle Follower, wir haben eine ganz tolle äh, Bananenflanker-Community, nennen wir das mittlerweile, die uns da unterstützen. Und da ist es halt... Ähm, nicht so, dass ähm, entscheidend ist, wie viele Leute uns jetzt da folgen, sondern die Qualität äh, der Follower. Sie sind uns alle geblieben bis jetzt. Das heißt, wir machen eine tolle, äh, eine tolle Arbeit. Und da kann man uns finden, kann man uns immer kontaktieren. Ähm, wir würden uns freuen, wenn wie gesagt, wenn Leute kommen und uns, und, und uns kontaktieren. Es wird alles abgearbeitet. Wir geben uns Mühe, dass das super funktioniert. Ähm, unsere Homepage wird jetzt gerade überarbeitet. Es gibt jetzt dann einen ähm, bananenflanke Online-Shop. <lacht> Ähm, weil, wir über, gehört, ja. weil wir überrannt werden mittlerweile mit Anfragen, wo man denn unsere tollen Hoodies und ähm, Pullover und T-Shirts herbekommt. Das wird es geben. Und dann ähm, geht es durch die Decke und dank euch jetzt auch, dass wir hier sein dürfen, ähm, ist es wieder eine tolle äh, Sache. Und ähm, ich wollte es von Stefan und von mir aus einfach mal Danke sagen, dass wir hier sein dürfen. Es ja, ist, eine tolle, spiel, tolle so. ist eine tolle Atmosphäre, ihr seid tolle Typen, macht es weiter so. Also echt geil, was in Regensburg da zusammenkommt.
2: Ja, da hat sich ein bisschen was entwickelt.
3: Absolut.
0: Gut, das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. <lacht> SSV, volle Pulle. Genau. Ich noch genau. Drauf, <lacht> das ist das Wichtigste. <lacht> dann wollte ich noch darauf hinweisen, dass ich letzte Woche ein Interview mit dem Stefan Liebergsell von den Eisbären Regensburg aufgenommen hat. Also wer da noch Lust hat, ein paar Informationen über die Eisbären zu kriegen, kann da gerne mal reinhören.
3: Solltet ihr übrigens unbedingt machen, weil wir sind eine <lacht> Sportstadt und Eishockey, Baseball, Fußball, wir können alle zusammen Regensburg ist eine geile Stadt.
0: So ist es. Dann danke ich euch, dass ihr alle da wart. Stefan, Robert, Ben, danke. vielen Dank. Und dann haben wir eh, glaube ich, die längste Folge aufgenommen, die wir eh gemacht haben. <lacht> <lacht> Und dann bis zum nächsten Mal. Servus. 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 Servus.